0: Está começando BDTCast, o podcast do Bonddiatibia.com. Notícias, curiosidades e tudo o que rola nos mundos do Tibia. Compre o seu exit lag clicando em um banner no nosso site. Ajude o BDTCast, acesse ww.bondiatibia.combr apoiar.
1: Beleza, aqui é o Calango, estamos reunidos para mais um BDT Cast.
2: Salve galera, beleza? Aqui é o Elfo, tamo aí para mais um BDTCast.
0: E aí pessoal, aqui é o Cancro e vamos com tudo para mais um episódio do BDT
3: Cast. Salve ah, Timianos! Super amarelo na área! Hoje é domingo dia 12 de agosto de 2018 e eu tô aqui ó, no seu BD Cast número 33. The house meu amigo Tibiano Já tava com saudade de vocês Finalmente BDDCast de volta Agora com a programação uh, Provavelmente Mais assídua Agora a gente tá pretendendo voltar Com um episódio novo todo domingo Gravando na, na terça-feira Soltando o episódio agora todo domingo mas, dessa vez, a gente resolveu explorar um pouco o que tá fora do tíbia, cara. Nós viemos pra vida real pra perguntar a galera que tá aqui, calango, bomba, skunk, o que é que o tíbia, cara, deixou de legado na vida de cada um. E já pra começar, vou soltar uma história aqui, cara. Eu conheci uma pessoa, aproximadamente uns sete anos atrás... E era um cara, assim, amigaço de Tibia mesmo, mano. O um cara que a gente é, morava, viria uma casinha lá, era um cara maior brother.
1: Hum. Hum, casinha.
3: Não, pô, pera aí, pera aí, pô, a casinha lá do, 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 do bagulho, caralho. Você tá ligado? Não, pera aí, calma, vamos voltar no tempo, calma. Em minha defesa, vão voltar no eu não tempo. não podia eu...
1: perder, mano, não podia deixar passar Eu sei, que...
3: eu sabia que você não ia deixar passar batida, por isso que eu já preparei o, o contra-argumento do negócio, pensa no seguinte, nove anos atrás, oito, nove anos atrás ter casa era coisa de gente rica, mano, ter casa não tíbia isso é louco, tio o leilão de casa que chegava naquela, naquele tempo, um, dois, cacá era um dinheiro de, de rei, então o que, é que a galera fazia? Arrumava um brother, me dava a casa e dividia, uma casa que tem duas camas e dividia com o brother, né, todo mundo fazia ah, isso na
1: mano. brotheragem.
3: na brotheragem. e resumindo, cara Pra resumir a história, né? Eu, eu, eu encontrei esse maluco agora, cara. Tá com mais ou menos uns 10 dias que eu vejo ele no Facebook. Eu, caralho, aquele maluco, velho, que era do Tibia, o nome dele na né? época era Santo Lampião, lá em Calmera. E, é Santo Lampião, mano. E Enfim, eu achei o cara lá. Falei, caralho, mas lembra muito. Aí, pô, adicionei o cara e, enfim, e resgatei uma amizade. Então, acho que essa é uma história que ilustra bem aquilo que o Tibia deixa na vida da gente. Mas você, meu amigo Calango Bombom, meu amigo Kanki, é que o Tibia deixou de legado pra vocês. O Kunk eu sei que tem histórias é, interessantes, provavelmente a mais, a mais interessante delas aí. Mas tem. O que, é que vocês têm assim de. O que, é que o Tibia deixou na vida de vocês, cara?
2: Só Discord, mano. Cara, antes de entrar nessa parada aí, já que você falou do nick do, do seu amigo. Eu queria falar que depois que eu fui pra Inabra, cara, que é um servidor BR, eu tô muito feliz com o nick da galera, mano. Você entra no, no canal de texto aqui do Discord da nossa guild. E a galera vai mandando os nicks mais da hora que eles verem. Vou citar só um aqui, ó. Yusi, taca Takapiru, no cu de quem leu? o <risos> cara. mentira, mano juro, mano, é só nick da hora em inabro, mano eu sempre joguei, joguei em servidor norte-americano, cara eu fui pra inabro esse ano e servidor norte-americano não tinha um taco-peru no cu de
0: quem leu
2: eu tô me divertindo muito lá cara, é, esse, esse lance de amizade pra mim é sempre o maior legado porque, tipo é, no, no cast aí do, do update que a gente teve participação do Emulov lá do, do portal Tibia e Tibia Wiki e do Ju, né, o Ikimura. O Ju é um amigo meu que assim, a gente fez amizade no Tibia. Eu morava na época em Batatais, interior de São Paulo. E ele é de São Paulo, é, Osasco, para ser mais específico. <risos> é, lá, a bala solta E a gente tipo, começou uma amizade, sei lá, em 2004. E a gente sempre combinava, não, vou pra São Paulo, não, eu vou pra Badatais. E tipo, a gente era moleque na época que a gente começou a jogar, né? E combinava, mas nunca nunca a gente se encontrou. Em 2011 eu formei na faculdade e ele foi na minha formatura, tá ligado? Foi a primeira vez que eu vi ele, sete anos depois que a gente começou a One Design. Na época que eu formei, a gente nem jogava Tibia mais. E aí ele foi, foi na minha formatura. E é um amigo meu que, assim, eu fiz no Tibia, mas é, tipo, o melhor amigo que eu tenho, tá ligado? E ele veio, recentemente, tem pouco mais de um mês eu defendi o doutorado, ele veio assistir minha defesa também, tomamos uma junta aqui depois da defesa, e é um puta legado que o Tibia me deixou. É um cara que eu não teria conhecido se eu não jogasse, né?
3: E é um dos melhores amigos, sabe uma das coisas que eu mais me, me orgulho assim do tíbia, ah, ah, óbvio além de tudo que, que, que a gente passa, né, experiências de vida e, cara, eu já, me, já vi pessoas que tinham depressão já conversei com a galera que tem depressão já conversei com a galera, eu conversava com um egípcio cara, que, que juro por Deus, não sei se é real, mas ele falava pra mim que pensou várias vezes em se juntar a grupo extremista, né que ele era ele era, ele era do islã, muçulmano e ele falou que pensou várias vezes e eu ficava trocando uma ideia com o cara mano, então assim, fora tudo isso cara, uma das coisas que eu mais me orgulho é ter conhecido a galera da staff, cara, ter conhecido você, o Bombom, ter ido conhecer o Can, que é a Laila, é, ter encontrado o Phelps, o Phelps foi lá pra casa que era um cara que era da staff que acho que você não conheceu, o Bombom. Phelps é o
1: primo rico porra,
3: é mano o Phelps, cara um brother aí que começou o projeto junto com a gente, mas aí Cheio a cabeça cabeça
0: cheia. Era nosso programador. Eu lembro do nome, mas realmente
3: eu não cheguei a conhecer. Ele 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 fazia fazia
0: as vezes do Netox hoje, né? Mas é.
3: É, exato. Ele
0: iniciou o projeto junto com a Amarela da Subedmin do site. Tentou iniciar alguns projetos aí relacionados à programação do site, mas não deu muito certo, né? Até que ele decidiu se desligar do staff. Mas é um Sim. cara de suma importância para a fundação do Bonilla Tibia.
2: É, o amarelo foi foda, cara. É. Tipo, eu mal entrei na staff e aí coincidiu de eu ir para São Paulo num jogo do Corinthians e ele tá em São Paulo, que você mora em Maceió, né? É, e coincidiu do Amarelo estar tá em São Paulo eu Falei, mano, tô indo aí ver um jogo do Corinthians Ele, pô, bora tomar uma depois e A gente pulou lá na Paulista, tomou uma e foi Bem logo depois que eu entrei no STF, né?
3: Cara, foi, era foi, bem recente Foi, assim.
2: foi, foi bem recente né?
3: Ah, foi do caralho, mano Eu tenho inclusive a porra do que você me deu Tá aqui no meu, eu tenho uma caixa ah. aqui, <risos> aqui, mano, do meu lado, velho
2: Sério. Ainda bem que a gente não fuma mais, mas guarda aí de
3: lembrança. Ah, tá guardado. Nem tem mais gás, e <risos> tanto que eu já fumei com ele, fi. Nossa. Já, a Foi sua bom. contribuição na minha vida né, relacionada ao meu câncer, assim, o Joe Focaster já deu.
2: Beleza, tá aí um presente.
3: <risos> Pelo menos isso, né? É, tá aqui, cara. Eu, eu me orgulho muito é, de, ter, de ter conhecido quase todos vocês, né? Agora só falta o calango. E só o viu se mora aqui
2: esconder lado, mano mulher. Oh, ele assim, nunca né? me chamou O é
3: foda, cara. Olha que isso, arrombado, Calando. eu só faltei me humilhar pra esse arrombado. Mano, cadê vocês, <risos> seu padre? Eu vou aí. não sei quando e não sei quando e muda oh, nada. Mas
1: eu fiquei mó cota, mano, em São Paulo, tipo.
3: Mas essas coisas você... Mas isso que você falou é muito real, cara. Acho que os maiores legados, né? Ou o maior sempre tá relacionado a pessoas. E, claro, aquelas histórias todas que a gente tem para contar, né? Tá, cara. A hora que você
2: lançou essa pauta lá no grupo, a primeira coisa que veio na cabeça é isso. E eu falei, pô, preciso lembrar outra coisa. Mas é o mais forte, assim. Por exemplo, o Marquinhos, que joga comigo até hoje, é um amigão meu. Ele é lá da minha cidade, de Batavais. Ele é muito amigo meu também, melhor amigo que eu tenho, assim, hoje em dia... Toda vez eu vou falar melhor amigo que eu tenho e, realmente, a maioria dos meus melhores amigos assim são do tíbia. O Kim, cara, a gente jogou junto lá em 2004, 2005 e a gente era muito amigo e aí eu parei de jogar, fui pra faculdade ele foi pra faculdade e parou de jogar também e a gente meio que distanciou pra caralho, sabe? A gente nem se falava mais. E aí a gente voltou a jogar tíbia e voltou a amizade com tudo, tá ligado? Então, tipo, a gente já viu que que manteve nossa amizade tanto tempo aí é o Tibinha.
3: Era é o Tibia, né, cara?
2: Agora sim, eu tenho certeza que mesmo que a gente parar de jogar, a amizade continua. Mas a gente teve um período que a gente distanciou porque nenhum dos dois jogava.
3: É, cara. Kank, meu amigo, você. Qual, o que é que o Tibia deixou de legado na tua vida, cara?
0: Cara, você sabe que isso já é público. Eu né? já, já coloquei isso até num artigo que eu publiquei no próprio BDT. É, na verdade, eu tenho dois grandes legados no Tibia. O primeiro dele foi ter conhecido uma Elder Druid que me pediu pra caçar, na verdade pra blocar alguns Wirmes pra ela em Luminera por volta de 2008 e começou a roubar os itens que estavam caindo dos Wirmes. Não me dava a porra do loot, não. (risos) E aí, os anos se passaram, né? E eu acabei me casando com essa Elder Druid, né? E hoje faz parte inclusive da staff, né? BDT Girl a E o, o meu segundo legado foi ter conhecido você, né, cara, que me, que me deu a chance de, participar, de fazer parte dessa equipe maravilhosa, né, lá no início ainda do bondiatibia.com, é... e assim, hoje eu, eu consigo, eu me sinto muito realizado no Tibia, porque além de, de jogar, eu presto um trabalho muito legal para a comunidade, né. É, essas coisas não tem preço pra mim, né
3: cara, obrigado aí pelo, pela referência obrigado aí por, pela citação esse é realmente assim eu, eu digo de coração aberto também que esse é o meu maior orgulho do é ter encontrado essa galera, vocês, né isso pra mim realmente não tem preço além das histórias e tudo mais e esse, na verdade esse foi o grande motor assim, a mola propulsora do 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 Bom Dia Tíbia foi exatamente esse, cara, era de juntar pessoas e tal, e é engraçado como essas pessoas, quem tá aqui no projeto hoje, né, cara, tem uma afinidade até visão política, acaba sendo muito parecida da gente, né a gente acaba convergindo por semelhança, eu fora do calango porque <risos> é sempre fora da curva, né, cara? É um cara é, totalmente irracionário.
2: nem se arrombado pra se, calar, nem cara. se defendeu. Entendi. Eu
3: vou falar o que eu tenho
2: que falar, mano. Pega é o Na moral, velho, né? se um dia chegar um PM perto de mim eu ver que é o calango, mano, mas vai sair na mão. <risos> <risos> é Imagina, não, eu... Ô, calango. Diga. Mano, você mora aqui do lado, tio. Por que não nunca tomar uma? Mano. Eu tô, eu tô indignado. O amarelo levantou essa bola aí e eu vou cortar. Tô indignado. <risos> oh,
3: mano, não, ó, eu... oh, caralho. Eu saí do outro lado do país, mano. Encontrei oh, todo caralho, mundo, caralho.
1: Presta atenção, mano. Eu só tô trampando, tá ligado?
3: Pra Já baixei a cabeça. E meia.
1: Acabou, é. velho. Eu só tô fazendo isso da vida agora, mano. Trampa dois dias, folga quatro? Não, eu tô trampando todo dia, <risos> pô Todo dia. Ainda tô todo dia, entendeu? Mas, tipo, tem final de semana que eu tô suave também, mano. Aí, porra, cola pra cá, caralho. Então, cara, você sabe que eu tô desempregado, né? Não, não eu vou quando você quer, mano. Fala aí. Eita, oh, porra! Oh, já, eu vou transpirar oh, agora já, cara, mano. Cara,
2: se eu não tivesse bebido, eu montava no carro agora, mano.
3: <risos> caralho, <risos> velho. E aí, o que que tem mais delegado nessa porra, além dessa putaria toda, desse disque sexo todo que você aqui virou?
1: o bagulho que marcou minha vida... Além das amizades aí que eu tive Que eu joguei em servidor pra caralho Falo com todo mundo ainda Que eu que eu tive mais contato assim, né Eu sempre fui líder da porra Das guilds aí, tinha que ter um Um trouxa lá na frente pra tomar os tapas Na cara, né Mano, um bagulho que me, mano Foi um bem maior na minha vida O inglês, velho
3: Sim, cara.
1: Mano Eu tava época de escola, velho Eu só tomava no cu por causa de inglês, mano Nunca aprendi essa porra aí, Coisa o tive, pá, puta, tudo em inglês, velho, caralho, vou ter que descobrir como é que fala essas porra aqui, né, mano? Na época era difícil achar spoiler das paradas aí, quando achava era tudo em inglês também. Ah, mano, vamos desenrolar isso aqui então, velho, aí pegava dicionário, tá ligado? Ia descobrindo as palavras, pá, ia gravando, e meu inglês ficou do caralho, velho. Aí hoje eu falo inglês bom aí, fiz um curso aí, tá ligado, mas... Na é época do legal. Tibia que quando eu comecei mesmo, o inglês era, você é louco, véio. foi é, muito uma das melhores ligado, coisas.
2: Mano. Eu tenho um amigo lá da minha cidade também, que ele aprendeu meio que do zero inglês jogando Tibia, cara.
1: E... Mano, eu aprendi mais inglês no Tibia do que na escola, velho.
2: É, exatamente, muita gente aprende bastante inglês lá.
1: Eu, eu lembro que tinha até uma comunidade no Orkut, mano, eu aprendi inglês no Tibia, velho.
3: Cara, eu, eu vou ser bem sincero pra você, eu não, eu não aprendi inglês no tíbia, porque desde muito cedo eu, eu comecei a estudar inglês. Na mas porque o tíbia gostei, tem, você tem, a,
1: você tem o dobro da idade do Tibia, porra.
3: Não, porra, é calma, girando, caralho, né? filho da puta, velho. <risos> calma que você não vai tomar no centro do cerrado. Mas eu melhorei para caralho a minha habilidade em escrever em inglês por causa do Tibia, mano, quem Você tá ligado? O bombom deve ter sido a mesma coisa, velho.
2: É, então, eu também. Eu meio que... Eu já, já tinha feito curso antes, mas eu acho que, sim, se eu tivesse feito o curso e parado lá quando terminei o curso e não tivesse jogado Tibia, eu já tinha esquecido boa parte. Eu não estaria bom no inglês, mas não.
3: É, cara. O inglês, principalmente, a escrita, velho. Acho que o Tibia me ajudou pra caralho. Mas tem uma coisa... Caralho, tem uma coisa é, bem parecida com isso que é o lance do mano, sabe o que me ajudou para caralho, me ajudou a conhecer de perto outras culturas que eu jamais conheceria, claro. N- nesse contexto, né? De conhecer mais os caras, entender mais cara, eu conheço. Eu, t- eu tive amigos egípcios e eu conheci bem, conversava muito, sabia onde o cara morava. O cara me falava a vida dele e tal. Amigos chilenos, que não eram necessariamente da capital, que não era de Santiago, mas de cidades como Iquique, Alto Hospício, cidades do interior, do interior, do interior do Chile. E, conheci gente da Polônia, que tem uma, uma comunidade polonesa gigantesca no Chile, né? Sim. Aprendi mais sobre a Polônia, aprendi mais sobre o costume dos caras música, que eu escuto até hoje. Então assim, brother, a diversidade de coisa que se absorve desse jogo, de material cultural, é absurda, mano. Pelo menos pra mim tem que foi, né? Sim, no começo de de Solera lá, a gente começou a jogar em 2004,
2: que foi quando Solera lançou o servidor mesmo. No começo, cara, tinha muita gente do mundo inteiro. Era muito bacana, você aprendia um pouquinho de, de cada lugar mesmo. Agora, um, um legado também que acho que o Tibia me deixou foi aprender a lidar com as frustrações, cara. Porque vai tomar no cu morrer no Tibia em meados de 2004, 2005, cara. Você passava uma semana caçando. Se você morresse, você perdia a semana inteira de hunt. É verdade. É que, tipo, quem é mais novo aí não tá ligado como era. Hoje em dia você pega level rápido. Você, eu, no meu level, saio caçando. De 8 em 8 bicho. Não, mano. Na nossa época lá, você demorava muito tempo pra pegar level. Você matava de um em um slime, de um em um orc.
1: Paladino que eu diga. Que tinha Man, que a puxar un... esse pé de volta.
2: Exatamente. De tava a
1: puto Cara, com essa exatamente. porra, velho.
2: Exatamente. O K'Night, a única magia que ele tinha era um Exori. Chamava Exori, Que acho que ainda, é, mas... ainda tem, mas era a única, era mais forte. E, tipo, você podia dar uma vez, ela custava 3 quartos da sua mana. Não interessa e... o level que você tinha, você podia dar um Exori. E não, não
3: tinha, tinha hotkey, né, cara?
2: Não tinha hotkey, não tinha hotkey, é. você tinha que escrever tudo. <risos> e... não, tipo, não importa o... o level, você podia só dar um Exori. E na época não tinha esse costume de caçar com mana potion, né? É igual tem hoje, que de caça enchendo a mana e metendo magia lá. Não, Ficava lá com a a espadinha batendo de um em um, bicho. E aí você imagina, cara, tipo, 50k hora era uma XP boa pra se fazer. 50k hora, hoje a gente faz 5k hora, dependendo do lugar. E ainda reclama. E e reclamando. E aí você vai lá e caça uma semana, 50k hora, pega um leve, você morre e você volta esse leve. Ah, vai tomar no cu, mano Quebrei computador já, na cabeça Mas você vai aprendendo a lidar com a frustração Toda vez que você morre Pra quem Engraçado não sabe, que Tibia é, o... é o RPG Que mais penaliza por morte De todos é. que não existiam
1: É a estatística, vai vendo É, eu não tenho
2: fonte, gente Se vocês conhecerem algum Mas a última vez que Arial eu falar, 12, né?
3: <risos> Cara, na real Você tocou nesse assunto aí E me fez pensar aqui no seguinte Você tocou no ponto crítico do jogo Que é aprender a lidar com frustração. É engraçado que o processo é muito igual pra todo mundo. Pelo menos pra mim foi assim. No início, morrer no tíbia não era só pela dificuldade. Até bem pouco tempo atrás também, pô. Quando eu jogava bem intensamente mesmo. É engraçado que você passa a aprender. E o efeito é cada vez menor na sua vida, né? Você morre e fica puto pra caralho. Quebra tudo, xinga para um caralho. Aí depois você vai morrendo, morrendo. Você vai se acostumando com essa merda. Até que hoje em dia, velho, se você morrer nisso aqui, você pode estar no level for level 600, 700, você sabe que é mó trama, mas você dá risada, cara, você não tá nem aí mas pelo menos pra mim assim hoje, né, não sei pra vocês.
2: Quem? Cara, é, quem? Eu só não dou risada, eu só eu não dou risada quando alguém me mata,
0: né, Kim? Quem que é assim, Cês cara? Eu, de... eu, eu morri, eu tô, tô muito puto, viu, eu já falei que eu não vou <risos> negócio é desgraça mais, <risos> porra, eu fazia um mês que eu não jogava, cara, eu fui jogar aqui... 10 minutos lá na, lá na porra da prison A internet cai, velho Ah, não, porra. mas morrer pra internet é sempre É, aí, ah, aí, aí velho
2: Eu não fico ah, tão tá mas... puto, porque assim, ó é, A última morte minha foi o Kim Que eu citei aqui, meu grande amigo Kim, que deixou eu morrer Espero que ele você se vai tomando um <risos> nem, nem, nem fiquei puto, tô de boa Tô de boa, tô de boa, vai tomando cooking Mas, tipo assim, eu perco uma hora De hunt, tá ligado? Eu perco, sei lá 3kk de XP é uma hora de hunt não era assim, cara não era assim não, mano, era da loucagem, você perdia uma semana de hunt, se você perdesse um level, você ia levar uma semana pra recuperar velho. É. então, é era bem foda velho, lidar com frustração é, é, é bem, da, eu acho muito legal comparar o Tibia de antes com o Tibia de hoje por exemplo, pizza of Inferno, a gente entra sai correndo igual louco, vai checar sem boss, a gente foi meu time foi o primeiro time de, de de servidor PVP a fazer o... A pizza of Inferno quando saiu. É, então, a gente foi o segundo time do Tibia Global. O primeiro foi um não PVP, que ok, a galera na época, tipo, não PVP, você não tomava hit de ninguém. Então a galera descia dando o E na porra toda e não tinha nada com isso. Era muito bem mais fácil. No PVP, cara, se você desse o E, você ia irritar todo mundo que tava na sua tela. É Todos os players, então a gente não tinha opção de descer dando o E nos selos. A gente começou a quest no, no horário do Brasil, eu acho que era 10 horas da noite. E eu tenho lá na, na minha página, só entrar lá na community, Characters, Elf Fantasma, 14 horas foi a hora que eu peguei a Avenger. Então, a gente demorou 16 horas para fazer essa quest.
3: Era muito, muito... Diferente o jogo antigamente. É inimaginável essas coisas. Essa galera que começa a jogar agora não imagina nunca, né? Outro que jogo. alguém é capaz de ficar 16 horas. Não, é outro eu, jogo. Eu, eu não acho ruim, tem muita
2: gente que reclama, mas por exemplo, nessa época, eu tinha 14, 15 anos, não tinha preocupação nenhuma na minha vida. Hoje em dia, nós tá velho, nós trabalha e tá, tal, tem obrigações, então, tipo, se você puder entrar e caçar duas horinhas e pegar um level, tá massa não temo tempo mais de ficar caçando o dia inteiro igual a gente ficava no caminho.
0: Mas então esse seria um legado que o time deixou na sua vida? É você conseguir lidar melhor com a frustração?
2: Ah, mano, sem dúvida, cara. Sem dúvida. Tipo, nas primeiras mortes aí, quando eu já tinha um certo level, que era, sei lá, 40, demorava 3, 4 dias pra pegar um level, e aí você morria, você perdia uma semana de hand, ah, mano, eu saía chutando o computador, hein, moleque? tive que aprender a lidar, porque se eu quebrasse meu computador, eu ia ficar sem o resto da vida.
3: E foi muito bom isso, cara, porque na época assim, é, tava todo mundo mais ou menos aprendendo a viver em comunidade virtual, né, porque não tinha muito essa coisa, então, era aquela época que tava todo mundo aprendendo a ser, é, aprendendo a mexer com o RUT, aprendendo a jogar RPG em, em time, então, sei lá, acho que isso é um legado, cara, eu aprendi muito nessa época também, acho que que eu aprendi a passar por essas coisas e meio que tirar uma uma lição desse negócio todo, tá ligado?
1: Aprendi a não gritar no meio da noite quando morre, acorda os pais. É, quando
2: morre eu não grito não, mas se dropar um lootzinho raro, maluco, vou acordar todo mundo aqui em casa. É, não tem como, cara. Não Não tem dessa
3: não. Você sabe uma coisa que, que Tibia ensina pra caralho também, mas que não me ensinou? Mas eu sei que ensinou, por exemplo, ao bombom. O exercício radical <risos> da paciência, mano. O cara mata dois mil faraó pra conseguir a porra do item, brother.
2: Completei a coleção, irmão. Isso aí não me pertence mais.
3: Não, cara, eu não, eu não teria essa paciência. Exatamente. Isso o Tibia não me ensinou, velho. Cara... Tá aí um legado nossa. que o não me deixou. Não, não.
2: É, então, vamos voltar pro lidar com frustração, maluco. Você lembra que a outra sugestão de, pá, de, de pauta era itens raros que não são mais raros, maluco? Aham. Uhum. A gente dropou, cara, eu e um amigo meu das antigas, o Soldier of Lord Gustavo, jogava em Solera. A gente dropou um Cristal Mace de Vachezamun. Foi o primeiro cara. item de farol de Solera. E é o que a gente achava mais bonito, então a gente caçou. E na época, mano, era muito difícil, a gente era level 100 e poucos, a gente sofria pra matar aquela porra lá. Pegamos item, cara. Hoje em dia você joga no market lá 10k. Você compra essa merda, é. dropa do monte de bicho. Tem que lidar com frustração mesmo,
3: cara. Eu nunca fui muito bom com, com item raro, pra ser sincero. Assim, acho que porque eu nunca tive muita paciência, entendeu? De ficar tentando, tentando. Então, a coisa mais rara que eu peguei no Tibia até hoje foi a Mage escape lá. E mesmo assim, foi numa, numa puta sorte. velho Eu limpei uma única vez com o brother. A gente matou o boss, pô, dropou. Uma cagada mesmo. A coisa mais rara
1: eu... que eu peguei no Tibia, velho, foi o WhatsApp de uma mina, mano.
2: <risos> mas era mina mesmo, porque antigamente é. a gente pegava
1: uns fakezinhos aí, que trocava os streaming por, por, é,
2: por é, box. Ô,
3: Calorio, mas você conferiu o isso. material?
1: Não, não.
3: Ah, mas Só... então você tava com a mulher e... de tromba, velho. É. Mulher... Não,
1: não, mano, você tem que deixar eu, eu acreditar no que eu eu penso, entendeu?
0: <risos> deixa, deixa eu, entendeu? Você pode acreditar
2: Calangão. no que você quiser, velho. mas eu já ganhei muita bof fingindo que era mulher. Provavelmente esse Whats era meu, Calangão
3: olha aí, tá vendo Sim. que a gente vai descobrir? olha, ai, a gente ai, tá descobrindo ai. as verdades véio. olha só o legado que, deu, que o Tive deixou pro Bom Bom aprender a ser traveco, mano hoje ele é um traveco graças ao tio, mano graças ainda ao ainda
2: bem tia, que aprendi isso, velho porque o Brasil tá foda eu sou doutor e não tem emprego eu sou um desempregado cara.
3: eu tenho que fazer ponto aqui em Campinas e quando ele não tem, quando ele tá assim numa situação muito apertada mesmo, ele já confessou pra mim, ele faz o o dublê do do Khal Drogo, tá ligado? Aquele maluco lá do que merda mano, que merda cara, velho. eu
2: ser ao menos parecido com aquele cara com essa barriguinha de chope minha
1: é isso aí galera, estamos de volta às atividades aí do nosso podcast, fiquem por dentro das novidades do site, e porra, tá jogando sozinho aí? Vem pra parceira, mano, vem jogar com a gente na BDT Press Valeu, falou, até semana que vem
2: É isso aí galera, obrigado por ouvir mais um cast, eu queria mandar um abraço pro Tax lá de Inabra que falou que acompanha o cast sempre aí um abraço pra você e fica ligado aí nos próximos BDT Cast que agora vai sair com a frequência
0: certa. É isso aí pessoal, eu queria mandar um abraço aqui pro mais do parceiro é, do, da, do bondiatibia.com, o nosso streamer Bugro que vai iniciar aí com alguns vídeos é, a partir de semana que vem já com a nossa logomarca. Valeu, pessoal. Até semana que vem, então.
3: E assim, meus amigos tibianos, sem ter aprendido como ser um exímio traveco, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto. Vocês sabem, semana que vem. Abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Termina agora. BDTcast. Acesse www.bondiatibia.com. Até a próxima.
4: You sure?